0: à toutes et à tous. Smart Impact, c'est l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, Tout comment va ça bien va Mais je suis en pleine forme, <rire> ça tombe bien. Allez, au sommaire, aujourd'hui, des bijoux avec Manuel Malen, président de la maison Courbet, premier joaillier euh, écologique et éthique de la place Vendôme.
1: Notre débat RSE du jour portera sur la pollution lumineuse dans nos villes. On se demandera comment la diminuer
0: et puis du spectacle engagé, Diariata NDI nous racontera comment elle sensibilise le public aux violences faites aux femmes avec un spectacle donc de slam, mot pour mot, et surtout, selon dont on va parler, une application pour mobile app, Elle. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact Bonjour Manuel Malen. Bonjour. bienvenue, heureux de vous accueillir sur ce plateau, vous êtes le cofondateur avec Marianne Wagmeister de la maison Courbet, maison de joaillerie qui est installée sur la place Vendôme à Paris avec vos diamants, votre or qui sont différents des
2: autres, pourquoi alors, ils sont, ils sont différents dans le sens où l'or vient de ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire là où on récupère les téléphones portables, les ordinateurs, les cartes graphiques, il y a un petit peu d'or là-dedans. Et on sait d'ores et déjà qu'il y a plus d'or au-dessus de la Terre qu'en dessous de la Terre, donc ah pourquoi, oui pas, pourquoi pas le réutiliser, tout simplement. Donc c'est de l'or recyclé C'est de l'or recyclé, mais qui provient un peu de la techno, on va dire. Okay. Et de l'autre côté, on ne, on ne travaille qu'avec des diamants de laboratoire, des diamants créés par l'homme. Il faut savoir que le diamant, c'est du carbone. Il y a des millions d'années sous terre, ce carbone-là, emprisonné dans le magma terrestre, euh, sous haute pression, haute température, s'est transformé en, en diamant. Et ce carbone, on fait exactement la même chose en laboratoire. Et magie de la nature, ça devient du diamant. Mais ils sont aussi beaux que les diamants euh, de nature C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. En, en gros, alors, pour choquer parfois, je dis que c'est la même différence que vous avez entre un bébé et et un bébé. À part la naissance, tout le reste est pareil. Ouais. Donc c'est exactement ça, et surtout ça évite les plus gros trous faits par l'homme sur la terre que sont les mines de diamants. Ils sont fabriqués à partir de, de la même matière première, et cliquez nous du carbone. un peu techniquement. Du carbone. En fait, c'est des atomes de carbone que l'on va soumettre à haute pression en température, et ils vont s'agréger, se former, et ça va devenir un diamant brut. Et quand on le fait en laboratoire, on le fait avec la même incertitude de résultat que la nature. Parfois c'est très beau, mais parfois c'est très vilain. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite l'homme va, va faire son œuvre en, en taillant ce diamant-là.
1: Et donc, c'était pour répondre à une demande croissante hein, de la part des clients. Vous avez créé Courbet, comment s'est passé Vous étiez dans la joaillerie déjà.
2: Hein. J oui, j'étais dans ce milieu-là depuis, bah, ça fait 30 ans maintenant, le temps passe vite. Quelques années. Euh, quelques années, on va dire, effectivement. <rire> ça ne se voit pas. Non, oh, c'est bien, c'est gentil. Euh, J'adore la télé. Euh, mais donc, le, non, le fait est, c'est que ce, ce diamant-là, il existe depuis très, très longtemps, en fait. On sait faire du diamant, mais on sait le faire pour l'industrie. Et l'industrie, on fait de la poussière. Et la poussière, on se fiche de sa couleur, de sa taille, de sa, de sa pureté. Or ça fait 7-8 ans maintenant qu'on arrive à le faire pour la joaillerie et donc le, de faire un diamant qui grossisse et qui soit assez beau pour qu'on puisse l'utiliser. En fait, moi, j'ai découvert ce diamant-là il y a maintenant 4 ans et en le découvrant, je, je me suis dit, en, et en partageant avec Marianne, je me suis dit, attends, il y a un truc incroyable à faire. Parce qu'en général, quand on crée une marque écologique, on, on a souvent des, des contraintes, on est obligé de faire des, euh, parfois des, des, comment dire, des... Euh, des concessions sur, euh, sur le style, des concessions sur la, euh, sur la pureté, etc. Mmh. Là, c'est pas du tout. On a de l'or et des diamants. Donc les deux, les deux matériaux les plus usuels dans la joaillerie. Oui,
0: de qualité, quoi.
2: Donc on a de quoi s'amuser. Donc la demande des clients, pour reprendre la question
0: d'Emilie, elle... Elle existait peut-être, mais un peu virtuelle, parce qu'on ne pouvait pas encore les produire, c'est ça. Ah, parce qu'il n'y avait pas
2: d'offre. Ouais. Tout simplement, les gens ne savaient pas que ça existait. Oui, Tout mais simplement. on peut se
1: dire, euh, dans le luxe aussi, il y a un demand, une demande en fait de ah, mais, transparence. Mais,
2: mais clairement, les, 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 gens, euh, les gens, effectivement, ont, cette, euh, ont cela en, en conscience et qu'ils soient euh, clients du luxe ou pas. Et qui euh, sont euh, vos
1: clients, d'ailleurs, vous
2: En, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est euh, peut-être les millennials qui représentent la plus grande partie de, de notre clientèle. Euh, un, parce que je pense que l'écologie, ils sont nés avec, mmh. tout simplement. Donc, c'est vraiment un, un, un sujet important chez eux. Après, il y a une rencontre un peu évidente qui est la vague de fiançailles. Mmh. Et donc, c'est aussi les millénieurs qui sont un peu plus concernés que, mmh. euh, que ma génération, par exemple. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a pas mal de millennials qui viennent.
0: Et vous avez créé la Maison Courbet en 2018. L'idée, euh, c'était en 2017. Ça, ça marche ça, ça a bien décollé
2: ah oui, 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 oui. On, est même, on est même étonné du succès, on va dire, avec Marianne, et euh, non, c'est clair, il y a un très bon bouche à oreille, euh, il y a eu énormément de retombées sur le, sur le sujet. Euh, et en fait, je pense qu'on répond, et comme vous le disiez, Émilie, on répond vraiment à une demande. Euh, et, et là, il y a, y a une vraie rencontre qui se fait, et, euh, et ça se passe formidablement. Comment
1: vous êtes accueilli par les acteurs du marché de la place Vendôme, notamment Il me semble que vous avez fait deux levées de fonds, je crois, et parmi vos euh, actionnaires, il y, a des, il y a une maison de la place Vendôme
2: Il y, y, y a effectivement une, une maison de la place Vendôme, je, je la laisse, elle, le, le dire, euh, mais euh, mais effectivement oui on a fait on a fait deux levées consécutives dont une pendant pendant le Covid, mais c'est vrai que l'accueil que l'on a fran franchement il est il est euh, il est pas mal enfin je veux dire déjà on est tout petit hein, faut pas faut pas rêver donc euh, donc pour l'instant il s'intéresse pas trop à nous mais euh, mais envie de dire c'est plutôt les miniers qui sont, euh, qui sont effectivement euh, un peu... Euh, oui, parce que vous secouez quelques habitudes quand même. Et puis, et puis des, des, des traditions ou des... Enfin euh, voilà, un marché existant depuis des, des Alors, décennies. Alors oui, c'est un marché qui est, euh, qui est bien contrôlé depuis, euh, ouais. depuis pas mal de temps et c'est vrai qu'on arrive un petit peu en sur ce sur ce marché-là. Donc c'est vrai que ça, ça bouge un petit peu. Mais je pense que ce, ce diamant-là, c'est l'avenir. Hein. Pas parce qu'on le fait, parce que ça serait très prétentieux de le croire, mais, mais, mais tout simplement parce que, un, comme vous le disiez, il y a une vraie conscience écologique. Et à partir du moment où il y a l'attractif, qui est exactement la même chose, pourquoi pas l'employer Et puis, d'autre part, les mines, comme tout ce qui se passe sur la Terre, on a déjà pillé tout ce qu'il fallait et il y en aura de moins en moins.
1: Oui, – les conditions de travail aussi, Donc, et, hein, des mines. – hein,
2: Voilà, ça, c'est un autre sujet. et Je crois qu'il y a des, des films qui s'en sont... sont
1: sortir sur attiquée. le sujet, exactement. Ouais. –
0: euh, ces, ces diamants, est-ce qu'ils coûtent moins cher que des diamants naturels ?– Alors,
2: oui, ils coûtent moins cher, mais ils coûtent moins cher pour une raison toute simple, c'est-à-dire que ça coûte trois fois plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire des mines. Mmh. Par contre, sur le laboratoire, j'ai un à trois intermédiaires au maximum euh, alors que dans le diamant de mine, on est sur une dizaine d'intermédiaires. Et en fait, c'est le circuit court qui fait qu'il est moins cher à, à l'arrivée. C'est pareil simplement.
1: pour, pour l'or, hein, je crois que ça coûte plus cher de prendre de l'or recyclé.
2: Alors là, en l'occurrence, c'est plus cher quoi qu'il ouais. arrive. C'est vrai que c'est 15% plus cher à peu près, l'or recyclé qu'on utilise nous. Et c'est quoi C'est un, un
0: marché qui existe euh, du recyclage de nos, de nos tablettes, de nos smartphones pour récupérer ouais, les
2: métaux euh, Exactement, les métaux, euh, il y a des métaux rares. Il, il y a un tas de choses. Il y a un petit gramme d'or qui se promène dans les cartes graphiques, ouais. et euh, bah, autant l'employer.
0: La, la technologie dont vous parlez, parce que c'est ça qui est, qui est aussi passionnant, c'est un, un, un saut, un gain technologique. Euh, Est-ce qu'elle est maîtrisée en France,
2: cette technologie de production du diamant de... Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui non mais on milite pour ça ouais. et, euh, et on parlait tout à l'heure de la levée de fonds qu que, que l'on a faite. Elle est aussi pour motiver un petit peu une, euh, une production française et en fait on s'est associé... Qui viennent d'où aujourd'hui Alors aujourd'hui les, les diamants qu'on utilise nous viennent essentiellement de Russie et des états unis parce qu'en fait c'est très consommateur d'énergie de faire du diamant. Mmh. Ça il faut le reconnaître et on va la chercher là où l'énergie est la plus propre. En l'occurrence en Russie la, la manufacture de diamants est adossée à une centrale hydroélectrique. Aux états unis il y a une grande partie qui est faite en solaire, donc, donc on est allé les chercher là. Mmh. Maintenant, il n'y en a pas en France et on veut avoir du diamant français, c'est un petit peu un, un cocorico. Et quelque part, ce qui nous fait rêver avec Marianne, c'est de se dire, le top de la techno d'un côté qui nous permet ce diamant-là, et le top de l'artisanat, et réunir les deux quelque part sur l'atelier de cet artisan qui, depuis trois générations, fait la même chose, ça serait formidable. Et donc en France, on a, on a trouvé, on s'est associé avec quelqu'un. Voilà, vous avez un projet ouais, pour euh, projet... fabriquer
1: des diamants en France.
2: Exactement. En,
1: une grande première
2: en grande plus. première absolument. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça va
1: être fait quand alors du coup
2: oh, Alors il y a les premiers qui sont de, de, de manière très, euh, c'est un peu là pour, en, en test. Mm. Euh, on, on a on a reçu les premiers. Je pense que de manière un peu plus euh, euh, un peu plus importante, ça sera fin 2021. Mm. Okay. C'est très compliqué de faire du diamant. Hein. C'est très compliqué de faire du beau diamant.
0: Le, le nom de votre entreprise aussi, la Maison Courbet, fait évidemment euh, référence au, au peintre qui a en plus une histoire avec la place Vendôme. Ça, je ne ouais. sais
2: pas si vous l'aviez prévu, mais sinon le hasard Alors, est bien tombé. Alors on ne l'avait pas prévu, ouais. mais quand on a vu qu'il avait fait ça, on, on s'est empressé, en tous les cas, de choisir ce nom-là. Et c'est vrai que Courbet, ben, c'est l'origine du monde que tout le monde connaît, hein, mmh. ce, ce, ce tableau qui était... Euh, qui est Toujours pas sur Facebook, on peut pas le mettre sur Facebook, ouais. donc ça c'est fantastique, il est encore disruptif aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en 1871, je crois, il est communard, replacé dans la commune de Paris, et c'est lui qui fait déboulonner la colonne Vendôme. Et il fait déboulonner la colonne Vendôme, en plus pour une bonne raison, hein, puisqu'il dit « je suis rue de la Paix », et la première chose que je vois rue de la Paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. Il dit « non, ça, ça doit aller ailleurs et on doit faire autre chose ici ». Donc quelqu'un qui a voulu bouger la place Vendôme pour une bonne raison, ça sonnait pas mal. Merci beaucoup, c'était
0: passionnant de découvrir euh, la maison Courbet. A bientôt euh, sur Bismart, évidemment, tout de suite. Merci. Le débat de Smart Impact, comment diminuer la pollution lumineuse dans nos villes
1: Comment diminuer la pollution lumineuse C'est le thème de notre débat RSE du jour. On accueille tout de suite nos deux invités pour en parler. Alors il s'agit d'Anne-Marie Ducroux, présidente de l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Cohen, fondateur et président de l'organisation Engage, qui fédère des acteurs du changement. Bonjour Jérôme. Bonjour Bien à vous deux.
0: À tous les Merci. deux. Merci. 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 Merci de cette invitation. Pour parler
1: de ce sujet passionnant, euh, un chiffre peut-être pour commencer plus 94 d'augmentation de lumière émise la nuit pour l'éclairage public en 20 ans. Vous précisez sur votre site qu'il faut ajouter à ce chiffre les lumières émises par les publicités, les enseignes lumineuses, les façades, les façades vitrines, bureaux, etc. Euh, C'est énorme, il y a une désinformation euh, euh, concernant ces chiffres, cette pollution lumineuse
3: Il n'y avait surtout pas d'informations, donc en fait il est très difficile de se rendre compte de cette quantité de lumière que l'on émet la nuit tant par les sources publiques que privées puisque finalement les chiffres n'existent pas, ne sont pas globalisés et que les tendances ne sont pas montrées. C'est ce qu'on a voulu faire à partir de sources publiques et on montre ça en seulement 20 ans. Donc ça montre bien... Parce que
1: votre association a 20 ans notamment
3: Nous avons 20 ans d'existence et nous suivons les chiffres et les données publiques depuis euh, plusieurs années. Donc euh, ça montre bien en tout cas que si on a plus 94% de lumière émise et plus 89% de points lumineux consacrés au seul éclairage public, on est dans un phénomène colossal mais encore sous estimé puisqu'on ne sait pas mesurer toutes les sources privées qui contribuent elles aussi à la pollution. Oui, lumineuse. par
0: exemple les vitrines de magasins, mmh. tout, ce que, tout ce que... Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les vitrines de magasins restaient allumées toute la nuit. Bon, je ne sais pas si vous avez la réponse à, les à cette aussi question. Et les sièges chaussures des ouais. entreprises.
3: C'est ouais. un mystère parce qu'en fait, ce n'est pas leur intérêt. Ouais. Mais, Alors nous, on entend tous les arguments, bien entendu. On nous a même dit, ah mais non, mais ça contribue à la sécurité dans les villes. On leur dit, non, mais il y a l'éclairage public. Pour ça, c'est sa fonction, c'est mmh. sa finalité. Donc il n'y a pas de besoin réel. De le faire et nous, on fait même des suivis de terrain. Je pourrais vous montrer ou vous raconter des tas d'exemples où on voit par exemple un photographe ou un joaillier qui sort les objets précieux de la vitrine la nuit pour ouais. risque de vol mm -hmm. et qui en fait laisse la vitrine tout éclairée vous voyez c'est mm. des, des tas de choses comme ça qui sont complètement aberrantes et qui en plus faut le dire tout simplement sont un coup pour eux donc c'est quand même un non-sens
0: mais Jérôme Cohen est-ce oui. que, est que ça incite le client à revenir le lendemain s'il passe le, euh, en fin de soirée devant une vitrine éclairée, enfin vous voyez c'est quoi la oui. logique euh, économique oui. et enfin, je pense
4: que j'ai pas, de... enfin, pas, pas de réponse à vous donner oui. là-dessus bien évidemment j'en ai pas fait mais je trouve que ça montre surtout euh, de même que pour la la pollution atmosphérique euh, l'évolution encore à faire sur la prise de conscience euh, des acteurs euh, des villes, des maires euh, des acteurs locaux mais aussi euh, des, des décideurs d'entreprises et des citoyens et je pense que vous, vous, vous réagirez là-dessus évidemment vous savez mieux que moi mais euh, que cette prise de conscience elle, elle est en train de s'accélérer et finalement... des
1: entreprises notamment
4: bah, Des entreprises oui je crois parce que euh, les entreprises c'est constitué de salariés euh, les décideurs sont des citoyens et ils ont une interaction forte avec les maires, avec les élus locaux et c'est sur ces trois acteurs qu'on peut, qu peut avoir un poids et qu'on peut faire évoluer les consciences. Mais entre la prise de conscience qui s'accélère et qui est récente comme pour le climat et puis le passage à l'action, eh il y a des actions de lobbying, d'intérêt général, des actions de prise de conscience, de, de, de connaissance, de compréhension et je pense que toutes ces dimensions euh, sur l'impact, sur le biorite, sur l'impact sur, sur, sur les hommes, sur la flore, sur, sur, sur la flore est en train d'émerger de plus en plus et je pense que ce phénomène, je crois cette prise de conscience et donc qui va s'en suivre va s'accélérer dans les prochaines
0: années Alors on va parler de cet impact mais, mais d'abord sur le, la, la capacité à convaincre et peut-être les freins que vous rencontrez c'est encore difficile de, 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 de convaincre des, des, des chefs d'entreprise ou même des, euh, des collectivités euh, locales, des mairies de, de faire baisser comme ça cette pollution mais écoutez
3: nous on a 20 ans de recul sur cette ouais. argumentation et cette mmh. pédagogie de, du sujet et des enjeux, des enjeux aussi Pluriel parce qu'ils sont nombreux euh, quand les, les premières alertes ont été données par les fondateurs de l'association, ils étaient évidemment pris pour des farfelus totales, c'est à dire que ce sujet n'existait mmh. pas euh, et ceux qui le soulevaient étaient forcément euh, complètement erratiques. Deuxième chose, deuxième étape, on a été pris pour des gens dangereux. Parce que quand les choses ont commencé à prendre, c'est juste le bon sens en fait ce qu'on raconte. Hein. Et en plus, on peut démontrer par l'exemple que ça marche mieux si on fait un peu comme on recommande de le faire. Alors du coup, on a heurté de plein fouet des lobbies très installés depuis des décennies. Donc on a été pris pour des gens relativement dangereux qu'il fallait contrer par des arguments et notamment de faux arguments. Et enfin, aujourd'hui, on est dans l'étape actuelle vraiment différente où on explique les choses, il faut quand même passer un peu de temps à expliquer, mais quand on fournit les chiffres, les données, les possibilités, les objectifs et les gains qu'on peut réaliser aussi, mais les gens nous disent mais c'est juste le bon sens mmh. que vous nous dites. Donc on a vraiment cheminé en 20 ans sur mmh. tout ça, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des, ré des résistances. Par exemple, on nous argumente... Toujours sur la sécurité. On connaît cet argument depuis 20 ans. Donc, vous pouvez prouver que ça n'a pas d'impact oui. sur
0: la sécurité, Mais on le fait peut... d'éteindre hein, ou de moins, de moins éclairer
3: On a des tas de chiffres sur cette question. Premièrement, les chiffres du ministère de l'Intérieur, quand on est dans un cas d'extinction partielle ou complète en milieu de nuit, parce que c'est souvent en milieu de nuit, ce n'est oui. pas à 19h dont on parle. Hein. Mmh. Euh, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que les délits ont lieu majoritairement deux jours, donc ne sont pas liés à des questions d'extinction nocturne. D'autre part, on sait, puisqu'on les suit, qu'il y a 12 000 communes en France, donc déjà un tiers des communes, et pas que des toutes petites, qui pratiquent de l'extinction en milieu de nuit. Donc on sait qu'elles ne sont pas à feu et à sang. Et en plus, on sait qu'elles font d'énormes économies budgétaires. Alors nous, ce qu'on propose les trois quarts du temps, c'est de dire, premièrement, faites de la pédagogie, parce que quand on explique aux élus, aux équipes territoriales, aux citoyens, ils comprennent les enjeux Alors, et d'emblée, ils voient les enjeux, Parce
1: Il y, y a quand même des enjeux euh, de, sur, sur l'environnement qui sont gravissimes, mmh. sur les insectes et, et les animaux euh, qui sont euh, très touchés. Ça modifie leur comportement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3: concrètement qu'est-ce que provoque euh, cette pollution lumineuse sur l'écosystème La pollution lumineuse c'est un sujet passionnant parce que c'est un sujet véritablement de développement durable ou de responsabilité sociétale parce que ça intègre tous les aspects. Des conséquences sur la vision, le sommeil et la santé humaine. Des conséquences sur la biodiversité. Je vais revenir pour répondre à votre question tout de suite. Des conséquences sur la consommation énergétique, la consommation de budget public, des effets sur le climat, une, une, des émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait mesurer beaucoup plus globalement, plus des conséquences astronomiques, etc. Consommation de terres, puisqu'on utilise aujourd'hui pour les LED énormément de terres. Rares. Donc, vous voyez, c'est quand même une question extrêmement intégrée, intéressante. Sur la biodiversité, c'était un des aspects totalement méconnus de la question que nous avons fortement porté à l'agenda public jusqu'à le faire inscrire dans la dernière loi de biodiversité en 2016. Désormais reconnue dans cette loi et avec de nombreuses études scientifiques, on a aussi fait un guide sur de la bibliographie scientifique internationale qui montre par groupe d'espèces tous les impacts qui peuvent être différents par espèce de la pollution lumineuse. Pour les insectes, on dit aujourd'hui que c'est la deuxième cause de l'effondrement actuel des insectes, après les pesticides ou avec les pesticides. On a des études, notamment en Allemagne, qui ont montré très clairement qu'il y avait une énorme différence pour les pollinisateurs, pour ne prendre que cet exemple, entre une zone éclairée qui, est, pas, qui est pollinisée davantage la nuit et une zone éclairée qui ne l'est pas, avec 62% de différence. La pollinisation, c'est une conséquence directe pour la reproduction de la, de la flore et c'est une conséquence directe pour notre alimentation, par exemple.
0: Jérôme Cohen, ces arguments, euh, ils commencent à, à peser. Euh, vous, 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 votre organisation engage, elle fédère les acteurs du changement. Mmh. Imaginons, vous arrivez dans une ville, vous allez essayer quoi, de, de, de fédérer à la fois... Euh, la mairie, euh, les grandes entreprises comment vous pouvez faire oui, je, avancer je, une thématique comme celle-là je pense
4: qu'une thématique comme celle-là euh, euh, il faut essayer je crois de toucher les, les, les acteurs de, de, de cet enjeu, mmh. euh, il y a évidemment les citoyens et la progression, à mon avis, de la conscience euh, de la, la pollution qu'elle soit atmosphérique, sonore ou lumineuse, bien, tout ça va faire que ces citoyens vont avoir un, un poids de plus en plus fort euh, sur les villes et ensuite pour les, les, les autres acteurs que sont euh, les, les villes euh, ou, euh, ou les entreprises eh bien il faut essayer de comprendre à chaque fois de façon assez fine quel est l'argument qui va toucher en premier. Pour les entreprises et, les, et tout à l'heure, je pense que l'argument économique euh, n'est pas négligeable et qu'il sera une, 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 qu'il participera de l'accélération du changement. Après, pour les villes, et eh bien évidemment, les citoyens sont des sont des sont des électeurs. Donc, je pense que ça sera un poids aussi manifeste. Et puis, il faut réussir, je crois, euh, à trouver un juste équilibre entre euh, des questions euh, environnementales, d'abord, ce qui sont à mon avis majeurs, mais dans l'environnement ou dans la dans la euh, dans la. Euh, enfin, les hommes font partie de la biodiversité. Donc, évidemment, l'impact est fort. Et puis après, des arguments qui sont d'ordre économique, et puis des arguments euh, qui sont euh, probablement d'ordre sécuritaire. En fait, tout ça, euh, on doit trouver l'équilibre. L'équilibre qui va faire basculer la prise de conscience vers des transformations effectives. Et l'association que vous dirigez a évidemment un rôle et un impact majeur. Nous, on est là pour, pour amplifier et puis pour apporter... Ces, ces éléments euh, aux décideurs, à ceux qui vont prendre la, les décisions et qui vont faire vraiment bouger les choses. Voilà. Sur le terrain. Sur le terrain, oui, exactement.
0: Merci beaucoup, merci, merci euh, à, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat dans Smart Impact. Tout de suite, une application pour prévenir, pour dénoncer les violences faites aux femmes Bonjour Diariata Ndiaye, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, la directrice de Résonante. C'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez lancé il y a quelques années, 2015, une application pour mobile, App L, A2P-E2LES, dont le nom résonne comme une injonction. Il faut appeler, évidemment, quand on, quand on a conscience de ce qui se ça. passe parfois dans son environnement. Comment fonctionne cette application
5: Alors déjà, c'est une application qui est gratuite donc euh, une fois qu'on l'a téléchargé on définit jusqu'à trois personnes de confiance qu'on va pouvoir alerter en cas de difficulté mmh. donc euh, une fois que ces trois personnes de confiance ont accepté parce que c'est quand même une responsabilité d'être cette personne de confiance mmh. Quand j'enclenche une alerte, ces trois personnes reçoivent une notification. et Elles vont pouvoir entendre en direct ce qui se passe, avoir le suivi GPS en temps réel. Donc ces trois personnes vont comprendre dans quelle situation je me trouve. Elles vont pouvoir savoir où je me trouve et vont pouvoir euh, organiser les secours à ma place. L'ensemble de cette alerte est automatiquement enregistré et sur mon téléphone, et sur celui de mes personnes de confiance, et l'idée c'est aussi de permettre à ces femmes victimes de toute forme de violence euh, d'avoir des audios qui vont pouvoir prouver mmh. euh, ce, qui, ce qui leur est arrivé parce que la question des preuves, c'est aussi un vrai sujet.
0: Bien sûr, donc, euh, elle, elle existe depuis 2015, donc vous pouvez euh, mmh. tirer un, une forme de premier bilan et, et, et évaluer son, son efficacité. Il euh, mmh. y a, y a beaucoup de, de femmes qui ont pu échapper à, aux, aux violences qu'elles subissaient grâce à l'application
5: Alors donc cette application, donc, elle a une fonction d'alerte, mais elle a également euh, d'autres fonctionnalités on peut entrer en contact avec les associations d'aide aux victimes présentes dans son territoire, on peut ouais. trouver de l'info, on peut contacter les secours, on peut chatter avec la police et les gendarmes. Donc euh, aujourd'hui, on est à près de 40 000 téléchargements. Et donc euh, les chiffres que j'ai qui sont enfin, très explicites, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Mmh. Donc sur les 8 semaines de confinement, il y a eu 6 400 alertes enclenchées depuis l'application. Donc des personnes qui ont contacté leurs personnes de confiance... Euh, Beaucoup plus, si les... plus qu'avant. D'habitude, c'est quoi le Généralement, on était entre 1800 et 2300 alertes. Là, on a fait 6400 alertes. Il euh, y a eu également pendant le confinement 1200 appels vers le 112. Donc, euh, on... alors, effectivement, on a su que pendant cette période, euh, les violences euh, avaient augmenté. Alors. Euh, ce que, nous, ce que ça nous a permis de voir, c'est qu'on avait vraiment pensé un outil efficace parce que ça a été, il a pu être utilisé même dans cette situation euh, euh, très compliquée pour les femmes victimes de
0: violence. Ouais, et vous proposez aussi une, une carte internationale interactive. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver grâce à cette carte des lieux justement pour euh, pour être aidé
5: ah ben, c'est ça, c'est que euh, le problème quand on est victime de violence ou qu'on est témoin de violence, c'est qu'on a envie de de, de, de s'en sortir, on a envie d'aider, mais on ne sait pas exactement où trouver de l'aide. Il existe France et même au niveau international tout un tissu associatif qui est très professionnel, qui propose de l'aide juridique, de l'écoute de, de l'hébergement d'urgence et l'idée c'était de pouvoir faciliter l'accès vers toutes ces ressources existantes
1: les recenser et leur exactement. permettre
5: exactement. Donc, un relais. A, exactement, donc euh, euh, par le biais de l'application on peut rechercher une structure autour de soi on est géolocalisé et puis on voit apparaître autour de soi les structures physiques dans lesquelles on peut se rendre mais on voit également les gendarmeries euh, qui sont dotées d'un bureau d'aide aux victimes, euh, on voit également les hôpitaux, enfin vraiment l'idée c'est de, de centraliser vraiment tout ce qui est utile mmh. pour les femmes victimes de violences ou pour toutes les personnes qui sont témoins et qui ne savent pas trop comment agir. Euh, L'idée, c'est de centraliser tout ça dans une application. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte euh, qu'avec cette appli, on avait des informations qui étaient euh, importantes et qui permettaient aussi aux associations d'adapter les services qu'elles proposaient. Un exemple tout simple, c'est qu'on peut savoir à quelle heure les utilisatrices appellent les structures. Donc, si on se rend compte qu'elles appellent plutôt le mardi soir entre 19h et 23h et que l'association propose ses services seulement jusqu'à 20h, oui. c'est un peu compliqué donc l'idée c'est aussi d'avoir on a des données qui sont assez importantes qu'on met au service de, de, des structures pour leur permettre de mieux adapter les services qu'elles proposent
0: ça fait une douzaine d'années que vous êtes engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes notamment avec un, un spectacle de, de slam mot pour ça. mot, on va regarder un extrait
5: Je me sens belle et libre depuis que je suis partie. Libre de vivre, de dire et de sourire. Je me sens belle et libre depuis que je suis partie. Je me sens vivre sans nuit. Je n'ai plus je un mirage. Je vis sur un nuage. J'ai dessiné un sourire sur mon visage. Je perdais trop courage et je restais sage. J'envisageais le pire puis je tournais la page. Joutais ma vie en l'air. J'étais à bout. J'avais besoin de tendresse, il fallait que cela sèche. J'avais besoin d'amour, j'ai appelé au secours Et jamais, jamais rien en retour Je me sens belle et libre depuis que je suis partie Je peux être jolie sans que personne ne soit jaloux Belle et libre depuis que je suis partie Je ne cache plus mon visage, n'ai plus besoin de maquillage Année après année, après tant de méchanceté.
1: Ce Spectacle est un outil de sensibilisation, notamment pour les, le jeune public, c'est ça, les adolescents.
5: C'est ça, euh, c'est vrai qu'on est sur des sujets qui sont très compliqués. La mmh. question des violences, euh, c'est pas très joli quoi. Et donc, euh, quand on veut aborder ces sujets qui concernent aussi les jeunes publics, il faut arriver avec des supports euh, qui leur permettent ben, d'appréhender la thématique. Donc, euh, euh, ce spectacle euh, nous permet de sensibiliser les jeunes publics et les, les jeunes adultes. Euh, et c'est vrai que ce qui est assez fou, c'est qu'à chacune de nos interventions, parce qu'avec l'association Résonante, on a comme public cible les 15-24 ans et on a créé des supports pour travailler avec ces publics-là, à chacune de nos interventions, on a des témoignages de jeunes victimes, mais également de jeunes témoins de ce qui se passe à la maison. Et on se rend compte que d'arriver avec des outils et des supports adaptés à ce public-là, euh, ça permet euh, ben, de libérer la parole et, et c'est quelque chose qui est assez... Euh, assez important sur ces sujets-là.
0: Merci beaucoup, Merci. bravo, euh, Diariata NDI. Je rappelle le nom de votre association venue de la Rossité, c'est résonante. Et puis cette application pour mobile, euh, App L. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. On vous donne rendez-vous euh, dès demain à 9h sur Bismart.
1: À demain. Merci.